0: Kreiski Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Äh, darf Sie herzlich begrüßen zu diesem, diesem Diskussionsabend im Kreiski Forum. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir eine Schulklasse vom Sacré Cœur hier haben, die ich hier also besonders begrüßen möchte und äh, mich bedanken für Ihr Interesse, nicht nur an diesem Haus, sondern auch an den Themen, die wir hier zu diskutieren haben. Wir wollen diesen Abend dazu verwenden, uns ein bisschen zu unterhalten und auch, ich hoffe, mit Ihnen über die Auswirkungen dessen, was wir gerade miterlebt haben, die Midterm Elections, in den, in den USA und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Thema zu diskutieren, gemeinsam mit Professor Reinhard Heinisch, Leiter der Politikwissenschaft in Salzburg, ein großer, international sehr angesehener Experte in internationalen Beziehungen, der natürlich auch durch eine viele Jahre seiner Lehrtätigkeit an der Universität in Pittsburgh Amerika sehr gut kennt und sozusagen beide, beide Welten hier auf eine ausgezeichnete und sehr fundierte Art und Weise verbindet. Wir haben uns kein wirkliches Skriptum festgelegt für diese, diese Konversation und es ist ja auch eine, eine etwas andere Situation, wo wir keinen Moderator haben, der uns Fragen stellen wird oder so, sondern wir werden das Gespräch also selbst bestreiten. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, dass vielleicht zu Beginn ganz gut ist, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, worum es bei diesen Midterm Elections überhaupt geht. Und das ist ja ein, ein, ein System im Wahlvorgang, das für uns eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Nicht? Also wir wählen auf, auf vier Jahre, und dann gibt es einen Wahlkampf und dann gibt es wieder eine Wahl und so weiter und dann ändern sich die Verhältnisse, die ändern sich nicht. Aber dass, dass dieses System der Midterm Elections, das nach zwei Jahren in einer, in einer Wahlperiode sozusagen neuerlich gewählt wird, ist für uns etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich glaube, es ist, es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich kurz in Erinnerung zu rufen, worum es nämlich dabei geht. Bei diesem Midterm Election wird das ganze Repräsentantenhaus neu gewählt, ein Drittel des Senats und dazu zahlreiche äh, Gouverneure, andere hohe Funktionäre, die in den einzelnen Teilstaaten in den USA zu wählen sind. Das ist also ein unglaublich umfangreicher Wahlvorgang, äh, der auch sehr oft äh, also natürlich dazu führt, dass man sozusagen zwei Jahre nach einer Präsidentenwahl äh, die Möglichkeit hat, hier auch einige, einige Hühnchen mit dem Präsidenten zu rupfen und eventuell, also den, den Präsidenten zur Ordnung zu rufen oder sich ein Mütchen zu kühlen. Äh, die, die Prognosen für diese Midterm-Elections waren äh, hochinteressant, denn sie, waren, sie haben eigentlich also sowohl in den Medien als auch durch viele Meinungsumfragen als auch in der politischen Diskussion war also die Voraussage, das wird ein roter Tsunami. Rot ist in den USA die Farbe der Republikaner und äh, es, man hat also erwartet, eine riesige rote Welle. Äh, diese riesige rote Welle, dieser Tsunami hat nicht stattgefunden. Und insofern ist es auch ganz gut, dass wir uns mit diesem Gespräch etwas Zeit gelassen haben, nicht unmittelbar nach den Wahlen äh, es angesetzt haben, sondern einmal abgewartet haben, bis wirklich also handfeste und solide Ergebnisse vorliegen und die liegen uns jetzt vor. Und das Endergebnis dieser Wahlen ist so, dass die Demokratische Partei den Senat mit einer kleinen Mehrheit halten konnte, die Republikaner das Repräsentantenhaus ebenfalls mit einer sehr kleinen Mehrheit gewonnen haben und sehr viele, äh, oder nicht sehr viele, aber doch einige wesentliche Gouverneursämter äh, äh, zu den Demokraten abgewandert sind. Das heißt also, alles in allem hat es eine, eine kleine Verschiebung gegeben, aber der große die, die große, hervorhergesagte Rote Welle hat nicht stattgefunden. Und das ist sehr interessant. Ich habe so also eine, eine Äußerung gelesen vom Chef von Gallup, von einem großen amerikanischen Meinungsforschungsinstitut, der gesagt hat, sie werden überhaupt aufhören, politische Meinungsumfragen zu machen, weil die Prognosen so sind, dass man eigentlich sich auf das, was man also erfährt in den Umfragen, sich überhaupt nicht mehr verlassen kann und sie werden eigentlich nur mehr Analysen machen nach Wahlen und sozusagen die Vorwahlbefragungen aufhören. Äh, Reinhard, ja, also, schiebe ich den Ball einmal zu dir, vielleicht wenn, wenn ja, wir mal sozusagen ein bisschen eintreten ja. in die Analyse der Ergebnisse. Ja. Was was
1: sich da alles verändert hat. Ich, ich würde vielleicht, also ich stimme dem allen natürlich zu, ich würde aber vielleicht ein paar Sachen noch ergänzen, vielleicht auch zur Erklärung, damit das amerikanische System nicht so ein bisschen seltsam äh, wirkt. Wir müssen uns vorstellen, der sehr junge Madison, der das entworfen hat, der war nicht sehr alt, war von dem Gedanken beseelt, ich muss die Macht möglichst verteilen. Da gibt es einen Kongress, da gibt es einen Präsidenten und dann gibt es, hat sich etabliert noch das Gericht. Ist aber weitergegangen. Er hat auch den, den Kongress, die Macht in dem Kongress nochmal verteilt, indem er auf der einen Seite dieses Abgeordnetenhaus geschaffen hat, wo die Abgeordneten relativ kleine Wahlbezirke ver vertreten, die permanent im Wahlkampf sind, permanent mit ihren Wählern Wählerinnen reden müssen. Und natürlich extrem ähm, politisiert sind, sehr parteipolitisch radikalisiert sind. Und dann gibt es daneben den Senat. Der Senat, die sehen ihre Wähler Wählerinnen sechs Jahre nicht. Es sind wenige, nur hundert. Die kennen sich auch persönlich nicht gut. Und... Die beiden Senat und Haus müssen sich auf eine identische Gesetzgebung einigen, wo der Präsident dann noch ein Veto einlegen kann. Und das ist extrem schwer. Und das System ist so konzipiert, dass Politik immer scheitert, dass es immer eher schief geht, dass sich die nie einigen können, es sei denn, es gibt extrem große Mehrheiten. Und damit nicht all, der ganze Senat in einem gewählt wird, damit eben der möglichst viele Zeithoriz der Zeithorizont lang ist, wird immer nur ein Drittel des Senats gewählt. Und das ist auch der Versuch, dass ich nicht eben eine sehr reaktive Politik habe, sondern eine Politik, die sich, fast die immer sehr äh, einander quasi, die, wo es sehr leicht ist, äh, äh, Patchstellungen zu haben. Und dieses System der sehr schwierigen Politik mit vielen Vetopunkten ist das Grundprinzip der liberalen amerikanischen Tradition. Aus amerikanisch ist das europäische System ja fast eine Diktatur, weil bei uns hat ja die Partei, die das Parlament dominiert, ist ja, während sie die Mehrheit hat, kann sie alles machen. Im Prinzip ist das Parlament und die Regierungspartei ja eines. Das sind also eine, eine Diktatur auf vier Jahre mit, um das jetzt mal überspitzt zu, zu formulieren. In den USA ist das System so konzipiert, dass eben das System sich permanent blockiert, es sei denn ich habe große Mehrheiten. Und gerade diese Blockade ist jetzt ein riesiges Problem und das, auf das kommen wir noch zu sprechen. Aber nur damit Sie verstehen, dieser Mechanismus, dieser Checks and Balances, warum wir eben ein ganzes Haus wehen, das Abgeordnetenhaus auf der anderen Seite nur einen Teil des Senates und warum es so leicht ist, Politik zu blockieren, warum es so wenige Gesetze gibt und warum es so oft ist, dass das Dinge nicht zustande kommen. Das ist eigentlich systembedingt, aber ist heute auf eine extreme Weise, manifestiert sich eben heute ähm, auf eine extreme Weise auf, aus, aus ganz bestimmten Gründen, aber das glaube ich muss man als Hintergrund verstehen und genau wie richtig gesagt wurde, in der Verfassung gibt es einen Wahltag, das ist über der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November und da wird alles gewählt, der Hundefänger, der Sheriff, der Leichenbeschauer, der Kanalkommiss, der Joint Commissioner, die, die Landtagsabgeordnete, die, die Stadtabgeordnete und so weiter und so fort. die werden alle gewählt. Eben alle vier Jahre auch der Präsident und alle zwei Jahre, und, und eben, aber eben nur alle vier Jahre und dazwischen den Zwischenwahlen eben, werden eben, wie gesagt, auch die Hausabgeordneten und die Senatoren gewählt. Und das beeinflusst sich jedoch auch. Das heißt, wenn jetzt ein Präsident, ein populärer Kandidat ganz oben steht auf dem Wahlzettel, das sind ja viele Positionen, dann bringt diese Person auch andere Leute zur Wahl. Und wenn da niemand oben steht, da gehen viele nicht zur Wahl. Daher haben wir unter anderem auch unterschiedliche Wahlbeteiligungen. Da gibt es zwei Thesen. Die eine These ist, diese Midterm Elections sind quasi ein Referendum über den Präsidenten, also eine Abstimmung über den Präsidenten. Eine andere These sagt, die Mitte, diese Wahlen sind im Prinzip ähm, zeigen, wie fähig eine Partei ist, die Anhängerschaft zu mobilisieren, also eine Mobilisierung der Basis zusammenzubringen oder eben ähm, ein Referendum über den, über den Präsidenten. Aber die, die Wahlbeteiligung zwischen den Präsidentenwahlen und diesen Zwischenwahlen, die verändert sich, die variieren, eben aufgrund eben des Mannes im Weißen Hauses und zweitens, weil eben andere Leute, etwas andere Personen zur Wahl gehen, weil eben der Präsident an sich selber nicht am Stimmzettel steht bei diesen Zwischenwahlen. Und das ist eben immer ein interessantes, ein interessantes Ereignis. Und im Durchschnitt verliert die Partei, die, in die, wo die das Weiße Haus inne hat, 26 Sitze. Also zwischen 10 und 40 Sitzen Aber Im Durchschnitt verlieren die 26 Sitze. Und heuer ist es eben ganz anders ausgegangen. Ähm, da haben die weit unter den Erwartungen abgeschlossen, abgeschnitten und wie du richtig gesagt hast, es hätte eine rote Welle geben sollen. Die Umstände deuteten darauf hin und passiert ist es letztlich nicht und wir müssen uns dann unterhalten, warum das nicht so ist.
0: Naja, ich glaube, also, also vielleicht sollte man das eine noch ergänzen zur Wahlsituation selbst. Also erstens einmal, hat nach allen Umfragen hat es eine höhere Wahlbeteiligung dieses Mal gegeben, als normalerweise in Amerika üblich ist. Und zweitens haben offensichtlich sehr viele junge Wähler äh, sich äh, an, zu den Wahlurnen begeben, was auch das Wahlergebnis äh, also beeinflusst hat. Und ein äh, über durchschnittlich hohe Prozentsätze an Frauen sind will gegangen. Also alles zusammen hat äh, sicherlich dazu beigetragen. Äh, ein Aspekt, den man vielleicht noch erwähnen sollte, äh, der die Wahlen natürlich beeinflusst, ist, dass die die Wahlbezirke in einer Art und Weise organisiert wurden dass sich quasi automatisch Mehrheiten in einzelnen Bezirken ergeben. Das ist so also ein, ein Prozess, für gibt es einen schönen Fachausdruck, Gerrymandering, äh, das äh, jetzt auch vom Supreme Court, also vom obersten Gerichtshof äh, sozusagen gut geheißen wurde und wo äh, Wahlbezirke entstehen, die aus der Perspektive dann schon aussehen wie Emmental, der Käse, so also völlig äh, Flecken hier, Flecken dort und so weiter, aber die in einem Bezirk sind, in dem sich automatisch dann eine Mehrheit ergibt. Und ich habe in meiner Zeit in, in Washington Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus kennengelernt, die mir voller Stolz erzählt haben, dass sie also nie in ihrer politischen Karriere einen Gegenkandidaten gehabt haben, weil in dem Bezirk, in dem sie aufgestellt sind, automatisch äh, sie ist sozusagen wiedergewählt und wiedergewählt und wiedergewählt wurden. Das, äh, das sollte man vielleicht auch also im, im, im Schild Das Zweite, was ich sagen muss, ist vollkommen recht, dass, äh, dass, äh, dass die Frage, wie weit es einem gelingt äh, zu mobilisieren nicht und die eigene Wählerschaft natürlich ganz wichtig ist, es zeigt aber natürlich auch das Ergebnis äh, oder spiegelt wieder die doch sehr starke Polarisierung, die es äh, in der amerikanischen Gesellschaft gibt und Polarisierung nicht nur jetzt äh, zwischen Demokraten und Republikanern, sondern es gibt auch Hochlinien zwischen Stadt und Land und zwischen äh, ländlicher Bevölkerung und urbaner Bevölkerung und zwischen sozusagen Wohlhaben und, und, und äh, Armen und es gibt ja Bruchlinien äh, zwischen Gebildeten und Ungebildeten. Es gibt so also sehr viele Bruchlinien, die hier äh, durcheinander, durcheinander fließen und den Wahlergebnis natürlich auch beeinflussen. Und so ist es äh, eigentlich äh, zu erklären, dass, äh, dass einzelne Staaten sozusagen dann fest in der Hand von, von bestimmten politischen Kräften sind und es nur eine relativ kleine Gruppe von Staaten gibt, die dann als sogenannte Swing State gelten, wo sich also eine Situation verändern kann. Und es war doch also erstaunlich, dass es zum Beispiel den Republikanern gelungen ist, New York, New York State, das doch also ein sehr demokratisch äh, dominierter Staat immer war, äh, zu den Republikanern äh, gegangen ist, während Florida das als Swing State gegolten hat, diesmal also ganz eindeutig äh, in, in, äh, in
1: republikanische Hände geglitten ist. Ähm, äh, richtig, also ähm, vielleicht ein, ein, ein wesentlicher Punkt, den wir mitnehmen müssen, ist wir haben Wahlen in einem riesigen Land mit 215 Millionen Einwohnern und dann haben wir eigentlich nur 42 Bezirke, wo die wirklich, wo die, wo, wo, wo die wirklich kompetitiv sind, wo wir wirklich die, die 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 konkrete Chance haben, dass das in beide Richtungen geht. Das hat Einerseits natürlich mit dem Wahlsystem zu tun, es ist bitte nicht so, dass es in den USA nur zwei Parteien gibt. Es gibt in den USA viele Parteien, aber es gibt ein Gesetz in der Politikwissenschaft, nennt sich Duverges Gesetz. Wenn Sie ein Mehrheitswahlrecht haben, haben Sie automatisch de facto immer nur ein Zwei-Parteien-System, weil natürlich der Gewinner oder die Partei, die in einem Wahlbezirk gewinnt, ja dann alle Stimmen bekommt. Denn in Österreich würde in Vorarlberg die ÖVP alle Stimmen bekommen, in Wien würde die SPÖ alle Stimmen bekommen. Das heißt, in einem Mehrheitswahlsystem, das haben Sie in angelsächsischen Ländern, haben wir immer den Tendenz, weniger Parteien zu haben, weil es eben kein Verhältniswahlrecht gibt. Und daher ergeben sich in den USA in der Regel zwei Parteien. Sie kennen aber alle denn Bernie Sanders, das ist ein Socialist, also dessen Partei ist, ist eigentlich ein Vertreter der sozialistischen Partei, wird auch als solche gewählt, stimmt aber im Kongress mit den äh, Demokraten, aber in der Regel ist es eben so, dass die, die Stimmen für dritte, vierte und fünfte Parteien eben nicht, nicht, äh, die, nicht, äh, keine äh, Vertretung finden. Dadurch haben wir immer zwei Parteien Zweiparteiensystem. das heißt aber auch, dass die Parteien an sich sehr heterogen sind und die Republikaner und Demokraten an sich verschiedene Flügel haben und sehr breit sind. Und Parteien in den USA sind jetzt keine Parteien wie im europäischen Sinn, sondern sind im Prinzip Wahlvereine. Das sind Vereine, die Geld eintreiben und versuchen, Kandidaten, Kandidatinnen in wählbare Ämter zu bringen. Das ist die Funktion von einer Partei. Und ähm, aufgrund der sehr, dieser sehr schnelllebigen Gesellschaft, wo viele Leute oft sich von einem Ort in an den anderen übersiedeln, ist es notwendig, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen, eine Volkszählung durchzuführen. Und auf Basis der Volkszählungsdaten werden dann die Wahlbezirke wieder neu gezogen. Und die Verfassung schreibt eben nicht genau vor, wie diese Wahlbezirksgrenzen zu sehen sind. Sie sagt nur, sie müssen zusammenhängen. Und äh, da gibt's natürlich, und das macht immer die Landesregierung und wer im Land, in einem Bundesland die Mehrheit hat, zieht ihm diese Bezirksgrenzen und sie versucht die dann zum eigenen Vorteil zu ziehen und das können die Republikaner, sind da besser dran als die Demokraten, da kann man das auch messen, wie viele Stimmen quasi in Ohio beispielsweise, so ein extremes Be ein Beispiel, wo, wo die Wahlbezirke so gezogen sind aus Ohio, jetzt ein republikanischer Staat ist, weil fast alle Demokraten in zwei Wahlbezirken zusammen äh, sind ähm, und ähm, dass es dort in etwa zwei bis drei Rep äh, Demokraten braucht, um eine republikanische Stimme zu ersetzen. Das haben beide Seiten immer wieder gemacht, aber die Republikaner sind besser und äh, in, in, seit gut 15, 20 Jahren äh, beherrschen die, die Republikaner das Spiel insofern sehr gut, weil sie sehr früh erkannt haben, dass es wichtig ist, die bundesstaatliche Ebene zu dominieren, die Gouverneursposten und die Landesregierungen dominierten und die Demokraten zahlen heute noch einen Preis, dass sie quasi hier das Übersehen haben, dass eigentlich die, 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 die Macht auf der Landesebene, die Macht auf der Bundesebene in den nächsten fünf bis zehn Jahren bestimmt. Das ändert sich jetzt ein bisschen und die Demokraten sind da jetzt auch besser aufgestellt, aber wir sehen immer noch äh, die Folgen der Dominanz der Republikaner auf Landesebene, die eben genau auch diese Bezirksgrenzen dann so ziehen, dass dann eben mehr republikanische äh, Abgeordnete zur Wahl stehen oder wir einheitlich republikanische Wahlbezirke haben. Letzter Satz: Wenn wir das in Österreich anwenden würden, könnten sie ja auch, würde, wäre es auch so. Da hätten wir vielleicht in Westösterreich würde die ÖVP dominieren, im Osten würden wir dann nur Sozialdemokraten. Aber irgendwo dazwischen, sagen wir in der Steiermark und Oberösterreich, gäbe es dann halt zwei drei Bezirke, wo das halt in beide Richtungen geht. Und wenn man dann ein paar Leute zu sich herüberzieht, kippt der ganze Bezirk, dann kippt der ganze Bundesstaat, dann kippt das Ganze in meine Richtung. Und daher konzentriert sich der Wahlkampf auf diese wenigen Bezirke, Und man nennt das Leveraging, wo man mit möglichst wenig Ressourcen möglichst die Leute in die, zu mir hole, die ich brauche, damit der Rest zu mir fällt. Und dort hat man dann den, die, die Masse des Wahlkampfes, und es gibt Teile der USA, wo man sehr wenig vom, vom Wahlkampf spürt, aber das ist eine Folge dieses, dieses Mehrheitswahlrechts.
0: Naja, und dann war das natürlich diesmal eine etwas außergewöhnliche Situation, weil und wir sollten schon noch darüber sprechen, weil wir eben einen Elefanten noch im genau. Zimmer gehabt haben, und das war der ehemalige Präsident, der also in dem, in dem, sowohl in der ganzen Wahlvorbereitung, Wahlauseinandersetzung, eine, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat und letzten Endes offensichtlich auch da in vielen Fällen sozusagen dazu geführt hat, dass man sozusagen für oder gegen Trump gewählt hat oder für oder gegen vom Trump gestützte Kandidaten. Und das hat in der Republikanischen Partei natürlich also von, ausgehend von der Tea-Party-Bewegung über die MAGA-America und, und, und so weiter und, und die MAGA-Republicans und Stop the Lie, alle diese Fraktionen, die es hier gegeben hat, die eine große Rolle gespielt haben, haben sicherlich das Wahlergebnis doch maßgeblich beeinflusst. Ja, also ich
1: würde sagen, in, in den USA ist passiert, dass eine radikale rechtspopulistische Bewegung, die wir auch in allen Ländern sehen, aber eine der etablierten Parteien von innen heraus übernommen hat und momentan dort ähm, die, für, die, für die republikanische Partei, ähm, die, die Bewegung ist so, ist so wahlmächtig, dass sich die Republikaner dieser kaum entledigen können. Ich würde mal sagen, die republikanische Partei Elite würde sich gerne von Trump verabschieden, weil sie da eher Gefahren drin sehen mittelfristig. Aber die republikanische Parteibasis ist, da ist dieser Faktor Trump so mächtig, so wichtig, dass, dass, man, hier, dass man sich hier nicht verabschieden möchte. Beziehungsweise das ist eben das Potenzial von, von 30 Prozent der Amerikaner, Amerikanerinnen in etwa, sind sehr unterstützen äh, Donald Trump oder sind bereit ihm auch zu folgen und da gibt es auch andere Republikaner, die halt Trump dann noch lieber wählen als jetzt den, den demokratischen Gegenkandidaten, aber zumindest ist, das, ist Donald Trump einfach ein Faktor, der so groß ist, dass ihn die, Partei, die, sind die Republikaner jetzt nicht ignorieren können und der auch in der Lage ist, die Parteibasis gegen das Parteiestablishment aufzubringen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Republikaner und, und Sie würden versuchen, Trump aus der Partei zu, hinauszudrängen, dann tritt er natürlich als unabhängiger Kandidat an. Er hat natürlich genug Geld oder genug Unterstützung. Dann würde er das rechte Lager ähm, ähm, sprengen und ähm, das ist natürlich jetzt für die Partei ein, 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 ein riesiges Thema. Jetzt versucht die Partei Elite ähm, einen, äh, einen neuen Kandidaten aufzubauen, der, der diese das Trump-Lager einerseits auch ansprechen kann, aber der auch andere anspricht. Das Problem bei Donald Trump ist, dass Donald Trump bestimmte Wähler anspricht, die, die begeistert sind, aber andere Wähler, die normal traditionelle republikanische Wähler sind, die von Kopf stößt, die abstößt. Und da haben wir jetzt die seltsame Situation, dass Wähler und Wählerinnen, die früher mal die Demokraten wählten, ähm, Leute in der Arbeiterschicht, Leute mit eher geringerer Bildung die Republikaner wählen, auf der anderen Seite die bürgerlichen Kreise, eine bürgerliche Mittelschicht, die Demokraten wählt. Und diese 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 Veränderung im Wahlverhalten ist äh, momentan. Das kann man an Meinungsumfragen sehr schön sehr schön äh, ablesen. Du hast auch genau richtig Frauen angesprochen. Männer wählen eher republikanisch, Frauen wählen eher demokratisch. Und hier war es natürlich die ganze Thematik der das Recht ist auf Abtreibung, das, Re das Recht über den eigenen Körper selbst zu bestimmen, das, der, Overs, der sehr konservative oberste Gerichtshof hat dieses Recht auf Bundesebene aufgehoben. Und das hat dann letztlich, und das wird natürlich mit den mit dem konservativen Republikanern assoziiert und das hat viele Frauen dazu gebracht zur Wahl zu gehen und auch in den sogenannten exit post also in den Umfragen, Nachwahlbefragungen haben wir gesehen, dass das ein ganz ganz wichtiges Thema war und ein wichtiges Wahlmotiv war und, ähm, und ähm, das ist eben eine der Und die Republikaner würden gern diese Wähler und Wähler wieder zurückhaben. Und die bekommen diese Wählerinnen eher zurück, wenn Donald Trump nicht mehr antritt.
0: Völlig richtig. Ich glaube nur, man muss auch ergänzen, dass diese Rechnung natürlich in vielen Fällen jetzt nicht aufgegangen ist. Genau. Und dass Kandidaten, die von Trump aus nicht nur unterstützt, sondern echt gepusht worden sind, und auch also mit finanziellen Mitteln versorgt worden sind und so weiter nicht reüssiert haben. Und äh, dass andere, die also zum Beispiel äh, Zielscheibe wirklich also von, von bösartigsten Attacken gewesen sind, wie zum Beispiel die Gouverneurin von Michigan, genau. sehr wohl realisiert haben und mhm. äh, und, und äh, sich behaupten konnten. Das heißt, es ist hier also wirklich, es haben sich sehr viele... Linien verschoben und ich glaube schon sagen zu können, dass also das Eingreifen von Trump die normalen Abläufe sozusagen in, in so einer Wahl sehr stark beeinflusst hat. Und das Zweite, was man noch, du hast das Stichwort, sozusagen die finanziellen Mittel ins Spiel gebracht und das stimmt natürlich, dass es war einer der teuersten Wahlkämpfe, die also überhaupt in der Geschichte der USA ausgefochten wurden. Es, wenn man alles zusammen sieht, was hier an finanziellen Mitteln für den Wahlkampf, auch für die Unterstützung von einzelnen Kandidaten aufgebracht wurde, kommen wir also in eine Milliarden-Dollar-Höhe. Und äh, das ist ja auch zurückzuführen auf eine Entscheidung des Supreme Court, der für diese Art von Politfinanzierung Tür und Tor geöffnet hat, eben durch die, die Zulassung dieser Spendenorganisationen etc. Und es stimmt, dass ein gewählter Mandatar in den USA vom Tag seiner Wahl eigentlich beginnen muss, Geld zu sammeln für seine Wiederwahl. Also die das ist Geld und die finanziellen Mittel spielen in den amerikanischen Wahlkämpfen eine unglaubliche Rolle. Äh, wenn wir kurz ein bisschen noch zu den anderen Themen gehen, die eine, eine Rolle gespielt haben, ich glaube es war sicherlich so also hat die vor allem auch wie du sagst bei den Frauen, die Entscheidung des obersten Gerichts für die Abschaffung der, oder die also es ist eine rechtliche Behinderung der, der, der Abtreibung eine große Rolle gespielt und ein, war ein großer Motivationsfaktor vor allem natürlich in der weiblichen Bevölkerung. Ich glaube aber doch, dass auch andere Issues eine große Rolle gespielt haben, also sicherlich Demokratie. Angst um die Gefährdung der Demokratie, das hat, war vielleicht nicht so im Vordergrund, ist aber doch von, von den Demokraten auch sehr stark artikuliert und angesprochen worden in Ihrer Wahlauseinandersetzung. Äh, Sie haben, das war mehr wieder ein, ein, eine, eine Frage, die von den Republikanern gekommen ist, Sie haben weniger äh, gesetzt in Ihrem Wahlkampf auf die, äh, auf die wirtschaftlichen Komponenten, die normalerweise immer sehr stark Spiel also Arbeitsmarkt, Inflation, Steuern und so weiter, äh, wo die Demokraten eigentlich einige Erfolgsgeschichten aufzuweisen hätten, weil die Inflation zum Beispiel in den USA ist doch also erheblich geringer als äh, im, im Rest der Welt mhm. und vor allem in Europa. Äh, Sie haben nahezu Vollbeschäftigung, also der Arbeitsmarkt hat sich sehr gut entwickelt und die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen ist nicht schlecht. Also diese Themen sind sehr von der republikanischen Seite artikuliert worden, viel weniger von, von demokratischer. Aber Gefährdung der Demokratie hat sicherlich eine Rolle gespielt und, und, und völlig zu Recht. Nicht? Denn es werden sich vielleicht einige erinnern, die das gelesen haben, es hat eine, eine, eine Kandidatin in Arizona hat gesagt, wenn sie gewählt wird, verspricht sie ihren Wählern, dass sie nie wieder zu einer Wahl gehen müssen. Nicht? Das ist das also schon eine starke Ansage äh, in einem, einem demokratischen Wahlvorgang und äh, die Erfahrungen aus der, der Trump-Regierung waren natürlich auch für viele noch sehr frisch. Äh, Gibt es andere Issues, die eine, aus deiner Perspektive noch zu erwähnen sind? Ja, ich würde
1: vielleicht noch, noch ergänzen. Also ich glaube, dass dieses Thema Dem Demokratie und das hat auch der Präsident Biden ja angesprochen, ist ein extrem abstraktes Thema und daher neigen ja die Experten dazu zu sagen, naja das ist zwar ein wichtiges Thema, aber die Inflation und das Einkaufen, das wird alles viel konkreter sein und ich glaube da war der große Fett Fehler von Trump. Die Ankündigung der Ankündigung, der Ankündigung, der Ankündigung seines Wiederantretens. Und ich glaube, Trump ging ja davon aus, dass es diese rote Welle geben wird und dass er dann im Nachhinein seine sein Wiederantreten bei der Präsidentenwahl in zwei Jahren verkünden wird, dass er sein Antreten verknüpft mit dem Erfolg und gleichzeitig eine maximale Medienaufmerksamkeit haben wird und allfällige Gegenkandidaten von vornherein quasi ins Eck stellt. Und, ähm, und diese Ankündigung des Wiederantretens Trump äh, macht natürlich die ganze Thematik der Demokratie viel konkreter. Also wenn, wenn äh, Biden sprach von der Demokratie und plötzlich tritt er wieder an und da gab es eben den 6. Jänner mit dem Sturm aufs Kapitol, da gibt es viele Untersuchungen und da gab es diesen sehr aufgeheizten Wahlkampf äh, von einigen und von diese Trump, die von Trump unterstützten Kandidaten waren teilweise recht extrem. In dieser Mischung war dieses Demokratie-Thema plötzlich extrem konkret. Das konnte sich, das konnte man hier ähm, am, 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 am Wiederantreten Trumps wieder, wieder hier, hier festmachen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Und vielleicht noch ein Satz auch, weil das auch immer mit dem, mit dem, mit dem Geld äh, im amerikanischen Wahlkampf. Das ist nämlich auch so eine, so eine Sache, ähm, die, 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 das, die, die, das Einsammeln von Spenden ist an sich relativ streng geregelt, relativ transparent, ähm, was die Kandidaten betrifft. Da, da wäre ich froh, wenn das in Österreich so genau geregelt wäre. Aber man, wir haben in den USA eben den, 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 den sogenannten ersten Zusatz zur Verfassung mit einem fast unlimitierten Rederecht, einer Redefreiheit. Und die Inter Interpretation der Verfassung ist reden und handeln gleich. Also ich kann einen Sticker mir anstecken, Atomkraft nein, danke. ich kann jemandem Geld geben und da können Leute eben unter dem Stichwort der Redefreiheit, der Issue Advocacy, unbegrenzt Gelder ausgeben, um bestimmte Positionen der Kandidaten zu unterstützen oder die nicht zu unterstützen, solange sie nicht mit dem formal koordinieren. Und da gibt es ja meine Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes, dass das möglich ist und das verhindert es eigentlich, diese enormen Geldflüsse effektiv zu regeln und das ist halt auch hängt teilweise eben an der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes und dadurch haben wir eben diese enormen Summen und wo es eben dann auch Gruppen gibt, teilweise von Milliardären, die dann ihre eigene Positionen in den Wahlkampf einbringen und wo es dann schon so ist, dass quasi jeder Seite einen Milliardär hat, um da, um da weiterzukommen und das glaube ich ist eines der... Wenn man so eine Liste an Problemen der amerikanischen Demokratie, äh, wenn man die zusammenstellen, wäre so also eine, eine Thematik, die man ganz dringend reformieren müsste, weil sie natürlich die, die, die politischen Verhältnisse verzerrt. Auch angesprochen hatten wir die, die Verfassung, die es teilweise möglich macht, dass politische Minderheiten über Mehrheiten entscheiden können. Auch das sind so Themen, die eigentlich äh, reformiert gehörten.
0: Äh, diese, diese Wahl hat natürlich jetzt Konsequenzen, eine der Konsequenzen ist, dass Nancy Pelosi, also nicht mehr die Vorsitzende, nicht mehr Speaker des Repräsentantenhauses ist, sondern dass da ein, ein republikanischer Kandidat gewählt werden muss im Jänner, in der, wenn sich, wenn sich das neue, der neue Kongress konstituiert. Und da gibt es auch wieder inter, recht interessante Entwicklungen, weil das nicht... Äh, sozusagen äh, offensichtlich nicht ganz glatt und einvernehmlich über die Bühne gehen würde. Also ich habe gehört, es gibt da verschiedene Kandidaten aus verschiedenen äh, Lagern der republikanischen Partei, die sich konkurrieren. Also wir werden sehen, wer, wer diese doch recht entscheidende Rolle des Speakers im Repräsentantenhaus übernehmen wird der eine, eine ganz wichtige Funktion hat, weil er wird unter Umständen Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und mit der anderen Zahlhälfte äh, steuern müssen und das kann entweder sozusagen eine Blockadepolitik werden oder man kann doch in gewissen Bereichen zu einvernehmlichen Lösungen kommen, was sicherlich sehr vernünftig wäre, denn die in der öffentlichen Meinung ist die die Wertschätzung für den Kongress äh, ziemlich tief angesiedelt. Ähm, und diese, diese Art der Blockadepolitik, man blockiert alles, nur wenn es von, von der anderen politischen Seite kommt oder von einem ungeliebten Präsidenten, äh, wird sicherlich in der öffentlichen Meinung nicht sehr, nicht sehr estimiert.
1: Genau, ich sehe es also auch so. Ähm, auch hier ist das, haben wir so eine widersprüchliche Situation. Auf der einen Seite ging man davon aus, dass die Republikaner ca. 30, 20, 30 oder 40 zusätzliche Sitze im Abgeordnetenhaus, also eine Mehrheit mit 30, 40 Personen haben würden. Jetzt sieht es so aus, dass es diese Mehrheit der Republikaner ganz gering ausfällt. Das ist natürlich auf der einen Seite für die Demokraten super, weil die natürlich dann größer sind relativ zu den Republikanern, aber... Jeder einzelne der Republikaner ist natürlich jetzt viel mächtig, weil er seinen eigenen Boss erpressen kann. Das heißt, wenn der republikanische Speaker eine Mehrheit von 50 Personen hat, kann er ja was einen Gesetzesvorschlag vorschlagen. Und es macht das immer so, dass die Eigen, er muss immer eine Mehrheit bei den eigenen haben, bevor bevor das überhaupt für alle zur, zur Abstimmung gegeben wird. Aber es ist ja vielleicht eine Mehrheit zu haben, wenn ich 50, 60 Personen habe und da gibt es ja immer welche irgendwelche Radikalinski, die halt dann nicht da, da, da mitstimmen aber ich genug andere. Wenn ich jetzt aber nur drei, vier in der Mehrheit habe und das sind wirklich einige dabei, da gibt es eine gewisse Marjorie Taylor, die ist wirklich, die ist einfach eine, eine rechtsradikale Antidemokratin, das kann man nicht anders sagen. Jetzt braucht er aber ihre Stimme, sonst geht es nicht aus. Jetzt muss er natürlich Konzessionen machen für diese ganz radikalen Rechten, die dort gewählt wurden. Dieser Kevin McCarthy, der Wahrscheinlich Speaker wird, aber ganz sicher ist nicht, weil der hat wirklich auch Gegner. War ja einer, der selber bedroht wurde beim Sturm auf, das, auf den Kongress, war selber da drinnen, hat aber dann im Nachhinein einen Kniefall vor Donald Trump gemacht, ist auch nach Mar-a-Lago, nach Florida gebilgert, hat sich quasi bei ihm mit ihm wieder ausgesöhnt und ist, zählt seitdem als, als Unterstützer und, und hat auch angedeutet, dass man beiden untersuchen wird und so weiter. Also dieser, dieser, dieser zukünftige Speaker ist aber einigen nicht radikal genug, der hat er selber... Äh, gegen Wien, da gibt es welche in seiner eigenen Partei, da gibt es eine Gruppe, die nennt sich die Freedom Caucus, also die Freiheitsgruppe, ähm, die, die, gegen, die, die, die gegen ihn sogar äh, auftreten, obwohl er relativ weit äh, rechts ist. Also das ist eine ganz interessante Sache. Ähm, für uns ist das insofern relevant, weil äh, laut der amerikanischen Verfassung alle Gesetze, die mit dem Budget zu tun haben, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Geld ausgeben, im Abgeordnetenhaus zuerst ähm, durch das Abgeordnetenhaus müssen und es die Amerikaner sich eine äh, Budgetdeckel selbst auferlegt haben, also wenn man, wenn die Regierung Geld ausgeben möchte und sich verschulden muss, muss sie eben diesen, diesen Verschuldungsdeckel anheben und da braucht man eben auch die Stimmen beider Parteien und da blockieren sich beide Parteien, weil sie sich einander versuchen zu erpressen. Also, und versuchen beide Parteien zu, zu, zu spekulieren. Welchen Partei schadet das eher, wenn jetzt zum Beispiel die Regierung sie nicht einigen kann? Und, und da eben das Abgeordnetenhaus mit dem, für das Budget so relevant ist, sie ist dort mit Blockaden zu rechnen und das werden wir wahrscheinlich im, im, im Jänner schon erleben und da ist natürlich die USA ist da noch mit sich selbst beschäftigt, dass sie denn als globaler Player oder in ihrer internationalen Verantwortung, dass sie da einfach abgelenkt ist, weil sie innenpolitisch ihre Hausaufgaben machen muss und kann man jetzt damit rechnen, dass vielleicht die nächsten zwei Jahre die USA sehr mit sich selbst beschäftigt sind und ihren internationalen Verpflichtungen vielleicht nicht in dem Maße nachkommen, wie man das halt hofft oder wünscht? Zumindest das eine der Befürchtungen, die man hat und die ich auch habe.
0: Das erklärt auch, warum diese Budgetgesetze in den USA immer so umfassend sind, weil so viele Dinge hineinmoniert werden von Abgeordneten, die zufriedengestellt werden müssen und deren Votum, deren Zustimmung sie sozusagen auf diese Art und Weise erkauft, indem man er Anliegen, die ihnen wichtig sind, also noch in das Budgetgesetz hineinschreibt, die vielleicht also mit dem Budget an für sie überhaupt nichts zu tun haben. Das ist also eine ganz interessante Entwicklung, die, die auch oft befremdlich wirkt, wenn man dann sieht, was da alles an Anforderungen auf einmal noch in einen Budgetrahmen hineinkommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die, die, dadurch, dass es diese Parteidisziplin in unserem Sinne ja eigentlich nicht gibt und Abgeordnete viel freier sind und viel mehr ihren eigenen Constituencies auch verpflichtet sind, dass man da doch auch den Spielraum sieht, wie man mit einem, mit einem geschickten Verhandler äh, unter Umständen auch äh, Dinge erreichen kann, die nicht unbedingt äh, von vornherein die Zustimmung der anderen Partei finden. Also äh, diese, diese unabhängigen Abstimmungen bei einzelnen Abgeordneten, das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, sind es nichts nicht ganz Fremdes im amerikanischen System.
1: Genau, wir haben also Abgeordnete, die sich, die ihrem Bezirk verpflichtet sind, die, die da auch versuchen, den zu vertreten. Und es gibt Abgeordnete, die sich einer politischen Ideologie, einer Idee auch verpflichtet. Und wir haben momentan so ein bisschen beides. Das alte Amerika, also vor dieser, dieser populistischen Revolution, war das halt immer so, dass man dass sich große Mehrheiten, dass es halt zu breiten Mehrheiten kam in der Mitte und die Leute, die man halt noch äh mitnehmen muss, dann hat man Dinge versprochen. Werden In deinem Bezirk werden wir hier eine Straße bauen, dann werden wir, dann werden wir dort eine Auto, die Autobahn sanieren und so weiter und so fort. Also es war, früher war, das halt, war die Politik immer sehr lokal, was eine große Umverteilung, man hat breite Abgeordnetenmehrheiten von beiden Parteien gehabt, um dann große Dinge zu erreichen. Und jetzt in den letzten 20 Jahren ist es viel stärker ideologisiert worden, die Parteien ähm, sind viel stärker ideologisch positioniert und dadurch haben wir, fehlt auch die Mitte jetzt und daher haben wir auch eine Polarisierung in der Politik und diese Polarisierung sehen wir auch in der, in der Bevölkerung. Und dadurch kommen diese Kompromisse in der Mitte wesentlich weniger zustande und wenn der Kompromiss in der Mitte fehlt, dann haben wir eben eine Blockade. Man kann zeigen, dass die Anzahl der Gesetze abgenommen hat, ganz massiv abgenommen hat und das ist gerade in einer Zeit, wo die Bevölkerung doch politische Gestaltung möchte, weil ja sich vieles verändert auf der Welt, auch in der Gesellschaft. Und in einer Zeit, wo man halt möchte, dass die Politik gestaltet, auch hilft und, und korrigierend eingreift, haben wir eine Situation, einer, einer, einer fast einer Dauerblockade. Die mal, wobei man sagen muss, dass Präsident Biden relativ viel, an, an Gesetzen in großen Paketen durchgebracht hat. Das ist eigentlich ganz erstaunlich und ist auch viel zu wenig den Leuten bewusst, weil wir auch dauernd über Trump sprechen und teilweise nicht genug über diese großen Gesetzespakete, die eigentlich ge geschaffen wurden, teilweise mit Hilfe von Geschäftsordnungstricks des Kongresses. Ähm, aber dennoch war, ist das relativ erstaunlich, aber der normale Dauerzustand ist eigentlich einer, wo also nicht eine normale Gesetzgebung funktioniert, so wie es halt immer funktioniert ist, wo die Abgeordneten beider Parteien ihren Parteipaket in Distrikten, in Partei eh, ihren, ihren, ähm, ihren, ihren Regionen entsprechend äh, abstimmen, sondern wo wir halt eben diese sehr polarisierte äh, die Politik der Polarisierung haben.
0: Ja, und das geht natürlich äh, wie du richtig sagst, also durch beide Parteien. Ich erinnere daran, und Sie werden sich sicher auch erinnern, dass es ein äh, demokratischer Senator war, der also das große Investitionspaket von beiden das also für die, für die amerikanische Gesamtpolitik eigentlich von großer Bedeutung war, äh, dann aufgehalten hat, beziehungsweise Konzessionen äh, herausverhandelt hat, äh, denen der Präsident entgegenkommen musste. Das heißt, also, das ist ein, ein Spielmaterial, äh, das, äh, das, das also ganz beachtlich ist. Nicht? Äh, es ist natürlich völlig richtig, dass wir also immer fasziniert auf, auf Präsident Trump schauen, als, als Phänomen und auch als äh, sozusagen im, im Hinblick auf äh, eine gewisse Besorgnis, wie sich das weiterentwickeln weiter wird. Also, also wie, er hat jetzt seine Kandidatur für 2024 angekündigt. Ah, aber das ist noch nicht, äh, wie man in Österreich sagen würde, eine gemähte Wiese, sondern da gibt es also noch äh, äh, sehr viele offene Fragen. Äh, die, äh, eine, eine Frage ist, äh, also die erste Frage ist, wird es republikanische Gegenkandidaten geben? Und die zweite große Frage ist, wer wird auf der, republikanisch, auf der demokratischen Seite der Präsidentschaftskandidat äh, sein, mit dem sozusagen die Wahl zu schlagen ist. Und das ist im Moment, also, glaube ich, noch eine ganz offene Frage. Es hat sich sicherlich auf der republikanischen Seite der Gouverneur von Florida durch den großen Wahlerfolg, den er eingefahren hat, als äh, ernstzunehmender Spieler positioniert. Äh, und äh, mhm. Auf der anderen Seite besteht eine gewisse Befürchtung, dass Trump natürlich auch sehr wenig äh, wie soll man sagen, Zurückhaltung im Umgang mit politischen Herausforderern oder Gegnern gezeigt hat und gelegentlich also wirklich gegen, gegen andere Politiker, ich meine, mit nahezu mit Brachialgewalt vorgegangen ist, verbaler Brachialgewalt vorgegangen ist. Ich also erinnere an seinen Umgang mit Jet Bush zum Beispiel oder mit äh, äh, Liz Cheney und so weiter. Da gibt es also keine, keine vornehme Zurückhaltung. Nicht? Also das wird, wird sicherlich äh, äh, noch eine, eine sehr interessante Entwicklung sein. Ich glaube, Reinhard wir sollten auch noch kurz ja. sprechen, vielleicht über die allgemeine Situation in den USA, die doch auch aus unserer Perspektive also einige große Fragen aufwirft. Nicht? Wir haben äh, Phänomene, die wir auch kennen. Ich meine, auf der einen Seite auch Europa ist nicht äh, gefeit vor einer Zunahme populistischer, nationalistisch-populistischer äh, Politik, äh, wie, wir, wie wir wissen. Äh, aber wir haben in, in den USA jetzt doch eine, eine wachsende Ungleichheit, die ein Ausmaß erreicht hat, das, was lateinamerikanische Dimensionen angenommen hat. Wir haben wie schon eingangs erwähnt, dass also die Spaltung der Gesellschaft mit sehr vielen durcheinanderlaufenden Buchlinien. Wir haben das ungelöste Problem des Waffenbesitzes und des offenen Waffentragens, die bewaffneten Milizen, die sich ja also beim Sturm, auf das Kapitol auch gezeigt haben, dass sie vor Gewalttätigkeit nicht zurückschrecken und die auch in einzelnen ihrer Formationen durchaus offen zugeben, dass sie für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele auch durchaus zu den Waffen greifen würden und einen Bürger riskieren. Also es gibt hier gesellschaftspolitische Entwicklungen, die schon sehr, sehr, bedenklich sind. Ne?
1: Ja, ich würde es auf den, auf den also so zuspitzen. Ich würde sagen, wenn Donald Trump wieder antritt und erfolgreich ist, ist die amerikanische Demokratie in akuter Gefahr. Ich glaube, da besteht überhaupt kein Zweifel. Ähm, das ist eine neue Qualität und dann sind wir in einer Situation, die es in den USA seit dem Bürgerkrieg nicht gibt. Ironischerweise müssen die Demokraten hoffen, dass er antritt, wird? ich glaube, wenn Trump nicht antritt, sondern die Sanders, das ist der Gouverneur von Florida, antritt, haben die Demokraten viel eher Schwierigkeiten, die Wahl zu gewinnen. Die, die, Trump hat drei Wahlen verloren quasi und die Demokraten waren in drei Wahlen hintereinander jetzt Midterms vor vier Jahren, Präsidenten waren jetzt die Midterms, dreimal erfolgreich oder erfolgreicher als man dachte, weil Donald Trump quasi direkt oder indirekt oben stand. Allerdings ist, wenn Trump sich durchsetzen sollte, ist die Demokratie einfach äh, in Gefahr, das ist einfach so. Ähm, Trump ist nur das Symptom, nicht die Ursache der, der, der Problematik und die Themen hast du angesprochen. Wir haben also eine Verfassung, die sich schwer tut, auf die jetzigen Verhältnisse zu reagieren. Wir haben zweitens eine massive ökonomische Ungleichheit, äh, also wenn man denkt seit 1980, die, der Reichtum, des, des, der, der Top 1% der Bevölkerung hat sich um 150% erhöht. Die, die, die bottom 20, also die unteren 20, das hat sich um 30% verringert, deren Vermögen. Also die Schere ist massiv auseinandergegangen. Ähm, und ähm, wir, wir haben außerdem ähm, diverse andere Faktoren noch, die dazu führen... Du hast das erwähnt, also wir haben den, der Waffen ist ein Thema, wir haben Rassismus, es also gibt bestimmte andere Dinge, die für ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen ähm, nicht mehr tolerabel sind, also unten nicht mehr tolerierbar sind und die gelöst werden müssen. Die Dinge würden sich auch lösen lassen, Immigration, aber die lösen sich nur lösen, wenn beide Parteien über große Kompromisse versuchen diese Probleme zu lösen und die politische Polarisierung macht das quasi unmöglich und man hält einander hier, man, man, man nimmt einander hier in Geiselhaft, es gibt ganz gew gewesentliche Probleme und daher steuern die USA, sind die USA immer in diesem Krisenmodus und dieser Krisenmodus befeuert immer wieder eine radikale Politik, wo dann jemand antritt und sagt, die in Washington tun nichts, ihr leidet, wir müssen die alle rauswerfen und äh, weht mich, wir werden das alles ändern. Und das ist halt eine, Trump war einer der Erfolgreicheren dieser Erzählung, aber die Erzählung ist nicht nur eine Trumpsche Erzählung, das ist eine Erzählung, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten erleben und eigentlich versagt quasi die normale Politik beim Lösen der der, der Probleme unserer Zeit und daher ist das eine Legitimationskrise des Systems und diese Legitimationskrise manifestiert sich in den Wählen für diese radikalen Persönlichkeiten.
0: Ist es nicht auch so, dass sich doch äh, gewisse Gruppen der Bevölkerung äh, von gewissen gesellschaftlichen Phänomenen und Entwicklungen sozusagen überfordert gefühlt haben oder ja. sich entfremdet haben von gewissen politischen Prozessen, Sicher. die einfach stattfinden Sicher. in einer moderneren Gesellschaft. dass also ich, ich erwähne also die ganze Vogue-Diskussion oder der Umgang mit, mit gewissen Gruppen, ja. LGBTQI ja. und so weiter, die also doch in, in, breiten, in gewissen Kreisen der
1: USA verstörend werden. Ja. würde vielleicht ob es auch fragen, dass wir vielleicht auf den Frageteil Absolut, übergehen ja, ja, genau. wir also ähm, die Demokraten äh, wir, wir leben in einer Zeit ähm, die amerikanische Gesellschaft ist, ist, ist in einer leben in einer Zeit wo das Partikuläre das Besondere ähm, über das Universelle, das Gemeinsame das Verbindende gestellt wird und da sind auch auf demokratischer Seite, natürlich gibt Gruppen, die berechtigte historische Ansprüche haben auf Gerechtigkeit. Aber das Problem ist, es wird auf eine Weise kommuniziert und artikuliert, wo andere Gruppen dann ausgeschlossen werden. Und das macht es natürlich dann vor allem den Konservativen leicht, dann zu sagen, naja, das sind lauter Spezialthemen für spezielle Gruppen und und, und, und ich glaube, es fehlt im politischen Diskurs zunehmend eine Betonung des Universellen, des Gemeinsamen. Und das ist diese Fragmentierung der Gesellschaft in immer mehr Untergruppen, die auf, ihre, die auf ihre historische Opferrolle, und da gibt es natürlich Opfer, einen Wettbewerb, wer ist ein größeres Opfer. In dieser Diskussion ähm, vereinzelt sich die Gesellschaft und das ist, glaube ich, eines der großen gesellschaftlichen Probleme, dass momentan auch eine Person fehlt, die wie Leute wieder zusammenbringt, die Leute integriert, die eine integrative Kraft haben. Das war zum Beispiel auch Obama, war noch jemand, der aufgrund seiner persönlichen Biografie mit einer weißen Mutter und, diesen, und seinen afroamerikanischen Wurzeln eine Integrationskraft hatte und, noch eine, und irgendwie in die Zukunft das Land bringen konnte, zumindest gesellschaftspolitisch. Und da sehe ich momentan niemanden. Aber es bräuchte eine Person, es bräuchte eine Erzählung dieser Integration des Universellen, des Gemeinsamen. Und das glaube ich ist eines der, der, der großen gesellschaftspolitischen Mankos. Und das ist erstaunlich bei einem Land, das so groß ist. Und dass auch die Demokraten eigentlich momentan niemanden wirklich aufzuweisen haben, außer einen, einen 80-jährigen Präsidenten, der diese Rolle noch relativ erfolgreich spielt. Das muss man ja auch dazu sagen. Der Mann ist nicht jung und ist wahrscheinlich ist nicht zufällig dort, wo er ist. Aber es ist schon eigentlich bedenklich, dass es da keine anderen Personen gibt, die jetzt ohne Probleme in diese, diese Rolle übernehmen können. Weil bei allen anderen fallen uns sofort Probleme ein, die es eben aus irgendeinem Grund unmöglich machen, dass diese Person diese Rolle spielen könnte.
0: Ja, und die Größe des Landes ist natürlich auch eine. eine, 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 eine. Oder verursacht die, die enorme Diversität, nicht? Genau. denn äh, zwischen Staaten wie Massachusetts und Kalifornien und, und Tennessee und Alabama liegen Welten. Das ist, sind äh, äh, gesellschaftspolitisch, ideologisch, im Blick in die Welt äh, völlig, völlig andere Situationen.